Och där tycker jag faktiskt att man ska försöka höja en gång om året. Mm. Lite. Ja, lite. Mm. För då blir det en naturlig löneförhöjning mm. som inte borde ifrågasättas. Det tokiga är ju om man kommer efter fem år och bara, av rösten, det kostar tusen kronor till. <laughs> då kan det bli lite jobbiga <laughs> situationer att hantera. Ja, eh, så att det är väl smartare att smyghöja, ja, kanske. Mm. absolut. Mm. Välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. Ja, så är det. Eh, ja, vi kör igång helt. Vi kör igång. Direkt. Idag har vi såklart ett nytt härligt glasklart ämne. Ja, ta betalt. Ta betalt. Ja, och hur tar man betalt? Hur gör man? Hur tänker man? Hur går man tillväga? Men innan vi går vidare på det mm. ska vi återkoppla lite till förra avsnittet. Där vi pratade om utbildningar. Utbildningar. Framförallt, var börjar man? Hur gör man? Om man kommer från noll till hundra, hur går man tillväga? Mm. Och det är ju en fråga som jag i alla fall får ställt ganska ofta. Mm. Så att, eh, där pratar vi om det. Lite konkreta tips. Vi pratar om varför det ska vara sansa godkänt. Såklart. Och lite annat. Så att, eh, gå hemskt gärna in och lyssna på det. Mm. Eh, vi uppskattar ju er feedback också. Så att gå jättegärna in på våra sociala medier, Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook. Och skriv vad ni tycker. Ni kanske vill rekommendera en utbildning. Mm. Eller om ni har några andra tips som ni tycker att vi missade. Precis. Eller några andra tankar och funderingar. Eller om ni bara tyckte att vi snackar skit och ni har någon helt annan åsikt än vad vi har. Ja, framförallt skulle jag vilja lite nya ämnen och lite kul mm. saker att prata om som är mm. relevant. För er såklart. Precis. Mm. Så, pang på rörbetan ja. Ta betalt, Ta betalt. Ja, Vad säger vi om det? Vad säger vi? Det är svårt, det är så svårt. Vi har ju alla varit nya mm. Det är också viktigt att ta i eh, Att man tänker på det mm. att, eh, Det handlar ju också om ett självförtroende i det där mm. Och det kanske man inte har när man är ny Nej, verkligen inte eh, Och med all rätt ska vi säga också Man måste ju också vara ödmjuk inför sin egen eh, kunskap Det är väl därför det kan vara bra att börja som trainee Eller lärling och sätta priser ut efter det. Och då vet också folk när de väljer dig som har ett lärlingspris att du inte riktigt är fullärden mm. och jag kan kanske då vara mer förlåtande i eventuella misstag. Mm. Eh, och jag tror att man inte ska heller vara så himla rädd att erkänna misstagen för det brukar ta sig emot mycket bättre än att man låtsas att allt är okej. Okay. Mm. Och så egentligen så vet alla att den där rosa elefanten finns där i rummet. <laughs> <laughs> så att jag menar, ta betalt har ju också med det att göra såklart. Mm. Självförtroende, var är du någonstans? Hur länge har du jobbat? Hur mycket mm. har du erbjuda? Vilken lokal sitter du på? Vilken ort? Vilken ort sitter du på? Alltså, mm. Men eh, om vi ska hårdra det så är ju du, om du inte är anställd, den enda som kan ge dig själv en löneförhöjning emellanåt. Mm. Så hur gör du Selina? Lägger du budget eller hur tänker du ut? <laughs> Gud, alltså egentligen så är jag förmodligen den sämsta personen att prata om det här. Ja. Men ja, det är ett intressant ämne. Ja, det är det. Och det kanske ändå, jag kanske ska prata om det ändå just för att jag inte är superinsatt i det. Alltså, men också jag... tycker jag, du får ju mycket frågor om sånt. Mm, jag får ju inte det, men du får det. Ja, alltså jag är väl med det här... Jag har lite mer konkreta tips kanske mm. hur man ska komma runt det här med att känna så här, oh, kan jag ta det här eller mm. så. Men när det kommer till mig och mina priser mm. så är jag väldigt försiktig. Och jag får ju, alltså 
gud, på varenda bild förmodligen som jag lägger ut på sociala medier. Hur mycket tar vi betalt för det här? Och det är inte från kunder, utan det är från någon annan nagelterapeuter. Ja, för de undrar ju liksom, okej, okay, hur länge satt du med det här? Mm. Och vad kostade det för kunden? För att det här är ju jättemycket nailart och det tog säkert jättelång tid, bla bla bla. Och jag fattar att man vill veta, men jag kan inte komma med något bra svar. Nej. Det jag kan säga rent konkret är att jag mina priser är lite högre, men de är inte alls så höga som de borde vara. Men det är ju också för att jag är i en annan situation. Jag har inte mina kunder som min inkomst på det sättet. Nej, din grundläggande det... inkomst kommer inte från dem. Nej, Nej, för att det är bara content för mig. Ja. För att jag måste kunna skapa content med videor, bilder. Mm. Så att jag nästan sponsrar dem lite mm. med nailartgrejer till exempel. Att mm. jag, jag, jag sitter hellre en två timmar mer mm. för att jag behöver high quality content istället för att springa igenom någonting och få det jag behöver få betalt. För att jag mm. får ju betalt på andra sätt. Mm. Så det där är ju faktiskt en del i, i hur man ska tänka och också mm. det vi kommer komma in på i andra avsnitt, hur man nischar sig ja, och eh, vilka olika delar man kan ha i den här branschen och inget egentligen rätt och riktigt men vi måste också ta hänsyn till olika roller mm. och hur man sätter priser. Mm. Så precis, du kanske har en annan lön som kommer in och mm. då kan du välja då att ta lite längre tid på dig mm. Utan att ha betalt för det. Mm. Och kunden då väljer ju också att ställa upp på det. Sitta Precis. där. För det är ju också en del i det hela. Vilken typ av kund har du liksom? Ja, det blir ju en investering för dem på något mm. sätt också. För att när jag till exempel då bytte från salong till att sitta i min studio. Mm. Och tänka 110% på mig själv. Mm. Att jag vill ha content. Då skickar jag också ut till alla. Att nu kommer det kosta så här så mycket. Eh, och jag behöver folk som tycker att det är roligt. Eh, som tycker att det är kul att sitta med mig och skapa saker. Som är okej okay med att det kanske tar upp till fyra timmar ibland. Som inte behöver stressa. Och hela den bägen. Och det är ju, jag menar, det är inte så att jag hittar de kunderna heller. Nej. Men det är ju någonting som jag har byggt upp under en väldigt lång tid. Ja. Men då är de med på, på noterna. Och då på något sätt sponsrar jag dem lite då. Genom att kanske inte ta 2000 kronor per Sätt, liksom. Nej. Och då får man ju komma ihåg det då som en, en nageltjej som sitter på en salong mm. som ska leva på sina kunder. Mm. Att du kan ju omöjligtvis ta tre, fyra timmar Nej. på dig. För du, då hinner du ju bara med två kunder om dagen. Mm. Då får du inte in några pengar alls. Nej. Och vilken tjej liksom i sitt dagliga flöde av hämta barn och luncher och jobb har tid att sitta i tre, fyra timmar. Mm. Nej, det har man inte heller. Nej. Så att du måste, det där med priset utgår ifrån också hur du har, liksom vad du satsat på. Mm. Är det den vanliga tjejen? Mm. Eller är det hon som lever lite bättre och har lite mer pengar i fickan? Mm. Eller är det tonårstjejen som mm. egentligen inte har några stålar alls men ändå vill göra sina naglar? Mm. Så att jag tycker Alltså det är svårt att säga hur mycket betalt man ska ta. Men man måste ju räkna på hur mycket, kan jag, hur mycket utgifter har jag. Precis. Det är liksom den första grejen tycker jag. Mm. Vad kostar det för mig att sitta på den här platsen i månaden? Så kan du dra ner det per dag? Mm. Hur mycket kostar det per dag att sitta här? Mm. Eh, hur mycket lägger jag ut i material? Hur lång tid tar jag på mig att göra ett sätt? Det är ju också tid i pengar. Mm. Hur snabbare du blir, ju mer pengar tjänar du. Så är det också mm. i salongsdelen. Liksom. Mm. Um, 
Jag vet inte, men jag tycker att man kan snitta på att du bör ju tjäna 500 spänn i timmen. Jag tycker någonstans mellan 500 och 1000 Und, kronor i timmen. Ja, under mm. det så börjar det bli jättesvårt mm. att få ihop en lön. En vettig lön, om du nu tänker dig att du ska vara seriös i alla fall och mm. betala liksom, skatt och moms och allt det där. Jag tycker jag har för mig att när jag satt på min första liksom, salong när jag kom tillbaka, mm. det var en, en hårsalong och det var två killar som drev den här. Och jag har mig att han sa att ja, men om du ligger på snitt på 3 och 5 per dag, mm. då har du en decent liksom, månadslön. Mm. Så någonstans liksom, i bakgrunden... Och det är väl typ det. Ja, ja. så att jag har alltid haft som 3 och 5 är liksom dit jag vill minst ja. per dag. Ja. Nu kan jag inte jag räkna så eftersom att jag har kanske två, tre kunder i veckan och sen jobbar jag med annat. Ja. Men just som du säger, om man sitter på om salong... Om du skulle sitta på en salong. Ja, mm. så är väl Och snittar du det då, delar du på sju, så är det 500 spänn. Ja, och sen har du kanske en timmes lunch eller en halvtimmes lunch. Mm. Eller ingen lunch och då är det bonuspengar istället. Mm. Men alltså, ja men jag tror också det. Någonstans mm. mellan 3 och 4 tusen. Mm. Eh, och då kan du ändå fungera. Mm. Liksom. Eh, och ta det då gånger fem dagar i veckan. Eh, gånger fyra veckor cirka. Och så räknar du bort din hyra och där, Så har du kvar kanske en okej okay lön. Jag måste tänka lite annorlunda för jag är anställda. Jag vet vad de kostar mig i timmen. Mm. Eh, jag vet också vad allting runt omkring kostar i timmen. Mm. Men, men det är väl viktigt att våga ta betalt, att inte se ja. det som en... Jag tror så här, du bestämmer också kundkrets utifrån ditt ja. pris. Oh, ja, mm. till exempel alla de här uh, kupong-grejerna. Mm. Vad heter det? Du vet, du vet vad man menar. När man, mm. Det finns ett erbjudande och så på nätet och sen så får du liksom 50% som du... Det heter nog kupong, bla bla bla. Refund? Nej, nej, nej. nej. Folk, ni vet vad jag pratar ah, om. Ni vet, jag vet. Ni vet. Ah, mm. eh, och då får du ju in de här som letar bargains. Alltså som nu vet jag vad du menar. Ah, mm, ja, okay. men gud vad heter de? Ja, nej, precis. Nej, Exakt, vi vi kommer på det så småningom. Mm, kommer på, kommer på nästa ah. avsnitt. <laughs> Hörrni, vi kommer på <laughs> ja, Nej, hoppa inte på nej, detta. Nej, 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 nej. För att då blir ni fast med en kundkrets som bara vill åt det billigaste. Mm. Och nästa månad mm. kommer någon annan nagelkej och erbjuder samma deal och mm. då hoppar de dit. Ja. Eh, inget fel med det, men det är inte den kundkretsen Nej. ni vill leva på. Nej. Eh, jag tänker att också liksom, beroende på pris, beroende på salong, lokal, läge eh, så bestämmer du också kundkrets. Mm. Och ingen kundkrets är bättre än någon annan, men det är bra att bestämma det innan kanske. Mm. Sen kan du ju alltid avancera. Alltså du kan ju alltid klättra, såklart, även inom det. Jag kan tycka så att man ibland, när man är lite lugn i skorna och vet att man har en ganska okej okay kundkrets, då kan man väl börja fundera på om det är smart att höja priserna och jobba lite mindre, mm. men ändå få in samma sl- i slutändan. Precis. Du kanske för färre kunder får in samma pengar. Och där tycker jag faktiskt att man ska försöka höja en gång om året. Mm. Lite. Ja, lite. Mm. För då blir det en naturlig löneförhöjning mm. som inte borde ifrågasättas. Det tokiga är ju om man kommer efter fem år och bara, åh, frösten, det kostar tusen kronor till. <laughs> då kan det bli lite <laughs> jobbiga <laughs> situationer att hantera. Ja, eh, så att det är väl smartare att smyghöja, ja, kanske. Mm. absolut. Mm. Eh, nej, och det är som du säger, det här med att jag menar, dina priser kommer också reflektera din kundkrets. Mm. Jag personligen kan mm. känna till exempel om jag letar efter okay, jag vet det, en massage. Eller jag vill säga, fransar. För ja. jag, jag kan ingenting av fransar. Mm. Skulle någon erbjuda 300 kronor mm. för ett fransett, då skulle mm. jag bara, okej, okay, vad är det för fel på dig? Mm. Och sen skulle jag gå till den som tog tusen. Mm. För att så här, men då, då är det kvalitet. Då vet mm. jag att det är bra, jag vet vad jag mm. får. Så att då hamnar man ju de kunderna som faktiskt kanske värdesätter kvalitet. Ja, faktiskt. Men då har du ju också en annan kravlista på dig. Mm, det har du. Du måste ju också uppfylla det priset. Absolut. 
och allt vad det innebär. Så att det är ju också viktigt att du faktiskt funderar mm. på vad det innebär då. Oh ja. Att vara kvalitet, det kanske också betyder att du har dammade hyllor. Mm. Absolut. Eller att och du det, faktiskt ja. bjuder på ett bra kaffe och inte ett det där sånt är annat så, kaffe. Alltså, det så finns så viktigt. mycket detaljer kring, mm. kring det där eh, som också signalerar varför du har ett högt pris. Det finns så Eller mycket små pris. enkla saker för att få någon att känna att det är lyxigt och mm. mer kvalitet. Mm. Till exempel, som du säger, mm. bättre kaffe. Jäklar, det där skulle mm. få, dra in folk så mycket mer. Mm. Eller bara att du kanske avslutar fem minuter hammassage. Mm. Ja, du, där har du liksom tio personer till som kommer stanna. två handkrämer att välja på. Ja, eller bara det här till exempel att du faktiskt tittar under naglarna när du är klar och tar bort damm och filar lite ojämnheter. Mm. Alltså den grejen också. Mm. Men det finns så många små saker som du kan göra för att få dig att känna mer lyxigt utan att du lägger någon större peng på det. Ja, och då blir priset kanske lite mer motiverat. Mm. Om du nu har valt det, att lägga det lite högre eller i alla fall lägga det i någon slags mellanläge, för det mm. finns ju också. Och mellanläget är ju egentligen det svåraste, för det konkurrerar ju både uppåt och neråt. Mm. Mitt emellan blir, är oftast där man hamnar, mm. men det är också svårt att behålla i längden, mm. tycker jag. Vad skulle du säga om det här med, för jag tycker man ser det här överallt, att folk rear ut sig ja. jämt ja. och extra priser och det, nu kostar det bara så här mycket och bla bla. Vad, vad gör det för branschen? Vad gör det för nagelterapeuten? Vad, vad händer? Alltså, först vill jag säga att jag fattar paniken. Mm. Jag förstår var det kommer ifrån och oftast handlar det ju om att listorna börjar bli tomma. Och man försöker konkurrera prismässigt och få mm. in folk där. Oftast tror ju jag att det kanske ger lite motsatt effekt. Mm. Dels så signalerar det att våra jobb inte värdar så jävla mycket pengar. Mm. Att vår tid inte är värd så mycket pengar. Jag kan ju tycka också att man betalar för tiden. Jag tycker inte att man ska hamna där. Nej. Kanske är det så här att när det inte är så mycket muskler, det är då man ska visa sina muskler. Alltså var, inte, var lite ståndaktig. Eller ta in någonting annat. Ta in någonting nytt istället. Någonting som de inte har fått förut. Så fler behandlingar, fler typer av behandlingar. Nischar det på andra sätt. Liksom. Jag skulle säga kanske erbjuda mer alltså, produkter eller Runt saker. Om, liksom. ja, mm. Att till exempel nu den här månaden kör vi oktoberfest. Liksom, och då får du en olja och, eller det här lilla kittet med produkter mm. om du bokar. Där, där, där. Alltså, mm. Du behåller dina priser men du mm. erbjuder också någonting mer. Personligen skulle jag mm. dras mer till en sån deal mm. än att nu är det 50% på bla bla bla. För det, mm. det känns lite Hällde kanske två för en då. Ta med en polare. Ja, men precis. Bjud, bjud in henne gratis ja. då. Eller bara, liksom sagt, jag skulle uppskatta produkter mer. Ja. Alltså på det sättet att jag får mer saker mm. för samma pris. För mm. det kostar ju inte dig lika mycket som att Nej. du sänker priserna. Så det ska man nog alltid tänka på att alltså produkterna i sig, till exempel en nagelolja, kostar ju inte dig lika mycket att ge bort än att mm. du ger 20% rabatt. Det gör du ju verkligen inte. Mm. Så att jag skulle nog säga mer sådana roliga erbjudanden mm. och, och så. Mm. Jag vet att en, en sak som jag också får frågor om, mm. det är ju det här att okej, okay, nu man har startat salong, det kanske inte är liksom mitt i Stockholm, det är lite längre ut, mm. det är svårt att nå fram till människor. Vi kommer ju prata om sociala medier och det här. Absolut. Men det här att det finns så många nystartade salonger, och nu ska vi kalla det rätt, NSS, heter det det? NSS. Salonger, non-standard salons. Aha. Du vet vad jag menar. Ja. Ja. Sådana salonger, att de poppar upp mm. runt omkring och så mm. erbjuder de ett nytt sätt för 200 kronor. Mm. Då känner jag så här, gå åt andra hållet. Mm. 
konkurrera liksom med rak rygg och högt huvud. Mm. Om de är billiga, bli dyr. Mm. Gör något annat. Försök inte gå ner på samma nivå, för det slår bara tillbaka. Och ni, mm. jo, ni konkurrerar inte om samma människor? Nej, utan istället så att de som inte blir så nöjda där kanske kan komma till dig då sen. Och, vi, och du kan visa dem vad riktig nagelbehandling mm. eh, innebär. Mm. Eh, jag tycker verkligen inte att man ska försöka konkurrera neråt. Absolut utan inte. bättre uppåt. Och det är ju bra för hela branschen. Man säger att alla skulle enas om att inte ta under en viss summa. Så skulle det heller inte mm. finnas sådana summor så att vi skulle slippa det. Men det handlar ju om att... Där tycker jag är så himla viktigt. Jag tycker ändå att det... Summerar egentligen hela den här att ha betalt mm. Varför det är viktigt För det drar ner hela branschen ja. Om alla börjar sänka sina priser Då hamnar alla där mm. För då kan inte någon som tar Över tusen kronor Motivera det på samma sätt För då är det så här, ja men alla andra tar ju 300 kronor det, det är så här att det sänker hela branschen Och det är därför vi sitter här idag För vi, vi, vi ser ju vart saker och ting är på väg mm. Och att det är så många osäkra personer, vilket är helt förståeligt som kommer in i branschen och de börjar sänka priserna för de tror att det är det som är företagande och det ska vi också prata om mm. men att ta betalt för branschens skull också, mm. det är så himla viktigt eh, också att sätta en respekt i vårt yrke, mm. så att det är ett riktigt yrke där folk faktiskt köper sin mjölk för de pengarna och betalar sina hyra hemma mm. för de pengarna, vi måste få en lön liksom. vi gör ju inte det här bara för att det är kul det är jävligt roligt men det är liksom, vi får inte betalt i skratt utan vi måste ju ha mm. pengar också annars får vi hålla på med det som en hobby och så får vi ha ett annat jobb i sidan av mm. så det är också en respekt för våran yrkesroll mm. det som frisörerna faktiskt har lyckats med de har ja. ju lyckats att sätta den liksom standarden och makeupartisterna mm. är tätt in på de är inte riktigt där än men, de men bara att... fransstylister, det är så nytt och ja. de har ändå lyckats gå förbi naglar mm. men de tror jag tampas med samma problem som vi att det är många mm. som jobbar hemifrån ja och då såklart blir det lite shady. Folk vet inte riktigt eh, vad det är de köper. Och då kanske man bara går på pris. För de har ju ändå ingen hyra att betala. Patta, 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 patta. Mm. Eh, så att jag tycker kanske att man måste ha lite pride i det man mm. gör. Liksom. Eh, och också motivera det. Alltså blir man ifrågasatt så kanske mm. det kan vara en, en, en förklaring. Ja, och verkligen att... Men man är, det är ju så här att vi är ju en del av, om man ska säga, problemet. Mm. Alltså varenda Absolut. person. Så att om... Alla då mm. skulle faktiskt bestämma sig för att nej, nu slutar vi klanka ner på oss själva. Och slu- mm. För det, det här är faktiskt också lite mm. en kvinnogrej. Mm. Kvinnor ja, har gud, en förmåga ja. att klanka ner på sig själva och inte stå upp för sitt värde. Att nu skiter vi det här. Mm. Nu slutar vi vara svenne banankvinna. Mm. Och så tar vi lite jäkla betalt och står upp för oss själva för det mm. vi faktiskt kan. Mm. För att det hjälper alla. Det, och det kommer ju tillbaka till dig själv också. Ja, och våga ta lite plats. Våga veta att du är duktig. Mm. Alltså jag är jävligt bra på det jag gör. Mm. Jag tycker att jag absolut kan ta de här pengarna. Och om det är så att du inte har råd, eller att det inte funkar för dig som kund, så kan du välja en annan salong. Och det är inte för att du inte gillar mig, eller för att jag inte gillar dig, utan för vi matchar inte varann. Mm. Det behöver inte betyda mer än så egentligen. Jag tvingar ingen att gå till mig. Du tvingar ingen att gå till, till dig, eller hur? Mm, Utan mm. de har valt det. Med öppna ögon och med liksom priser och tider i beredskap. Liksom. Mm. Så att jag tycker inte att alls att det är så konstigt. Man kanske satsar på att bli en kedja där det ska gå jävligt fort och då kan det vara lite billigare. Men då måste man ju också klura ut hur det ska gå till. Alltså mm. hur ska jag kunna leverera det här på den här lilla tiden så att jag kan hålla de här priserna utan att det börjar bli farligt? Utan att jag börjar utnyttja min personal och, mm. eh, 
Ja, det har vi ju tydliga exempel på i uppdraggranskning mm. när de gick igenom alla Gud, ja. nya salonger som öppnar överallt. Ja, och det är så kul. För jag och Frida, vi gick förbi mm. här nu i fältan. Vågar vi säga det? Ja. Five Five Nails. Ja, de ja. har ju varit med där. Ja, ja det är sant. Ja. Så att, ja. eh, och ja, vi fortfarande att... Det har, det har varit en ganska stor grej ja, att prata om det stor grej. Jag För er som inte har sett det, ja. ska vi summera upp det? Alltså, de gick väl in på det med... Eh, just att de tog upp liksom själva ska man säga, utnyttjandet av personalen. arbetskraft ja. och personal mm. från andra länder att det, mm. det var ju, de lurar hit folk helt de enkelt. lurar hit folk och det mm. här var ju väl egentligen ingen nytt tycker jag för oss som Nej. har jobbat i branschen jag visste däremot inte hur illa det var Nej. jag visste att de fick äta dåligt betalt mm. jag visste att de bodde i små lägenheter tillsammans mm. och jag visste att det här, de här går ju bara runt alltså personal är ju det största 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 kostnaden du kan ha i ett företag och de har alltid lite för mycket. Det finns alltid tid. Mm. Det finns alltid någon som sitter och pillar av någonstans. Hur fan har de råd att sitta med personal på det sättet? Men det var inte så konstigt då. Nej. Men det visade ju sig sen att de får ju... De är ju till och med, har ju kollektivavtal och tecknat det med facket för att det ska se bra ut. Så slippa granskning. Eh, och, eh, men att man är tvungen att betala tillbaka en del av lönen till The Big Boss. Man är dessutom tvungen att betala för att få komma hit och jobba. Ja. För att de betalar för, liksom, vad, vad ska man säga? Ja, bara för att komma in i landet. Ja. Men det behöver man inte. Alltså det är så illa. Så det ja. Och, det och här, här sitter då svenska oh. kvinnor oh, som är väldigt ja. noga med sina rättigheter. Ja. Om övertid och komptid mm. och semestrar och allt vad det ja, har. Eller bara kvinnors rättigheter överlag. Och, och där sitter de. Men man har och... inga som helst problem. Och slänger fram sina händer och säger, fixa mig, det är billigt och bra. Och det här är så, ursäkta, äckligt. Ja, det är, jag tycker att det är ganska lågt faktiskt. Ja. Inte, inte att man väljer eh, att gå kanske för att det är billigt, men man måste också göra det mm. med öppna ögon. Man måste förstå mm. varför det är billigt. Ja, precis. Det är inte så att någon kan trolla fram en lön. Mm. Alltså, de, de vet att det finns något som heter moms, skatt, löner. Mm. Alltså, allt det där är, ju, det är inget nytt för oss. Vi är väldigt noga med det själva. Mm. Eh, så att då måste man väl också se. Man kommer aldrig få liksom, världens bästa service och oxfölje för... 59 kronor på en lunch, så Nej. är det liksom. ja. och det handlar ju om alla branscher men det jag tycker är sorgligt är just att man inte förstår att om någon har jobbat här i tre år och fortfarande inte kan prata svenska med dig mm. då är ju det för att den är väldigt isolerad mm. och just. inte kommer ut liksom i samhället och av en anledning antagligen Nej. Ja, det är en fruktansvärd del ja. av Nagel Sverige mm. just nu. Och vi ska väl inte hamna där vi ska väl mm. försöka separera oss från den typen av mm. våran bransch ja. Och höja, höja, höja statusen mm. och allting. Mm. Snabba, eh, konkreta tips från mig i alla fall. För jag vet ja. att folk frågar mycket, hur ska jag kunna ta betalt för nail art? Mm. Och det första jag skulle säga är, sätt en budget. Det första du gör med mm. din kund. Mm. Så när du sätter dig ner och säger, du, hej, hur, vad, vad ser din budget och hur ser den ut idag? Mm. Och så säger de, ja, jag kan lägga 200 kronor på nail art. Ja, då säger du att, okej, okay, men då skulle vi kunna göra typ det här och det här och det här. Och det här. Bra. Då är vi överens om det. Sen när du kommer till kassan, då blir det inga slagsmål. För då har ni kommit överens om det innan. <laughs> ja. Så det är nummer ett för mig. Mm. För det är något som jag också får frågat om jämt. Hur ska jag kunna ta mer betalt för nailart? För nailart är ju mer försäljning. Mm. Det andra är ju att eh, sätta upp en liten tavla till exempel på bordet. Och sen har du fem tippar. Och sen gör du kanske fyra tippar i en enkel färg. Och sen har du en tipp som är lite någonting, någon nailartigt. Och så sätter du lite pris på det. Det är liksom level one. Och sen så har du nästa rad, då är det fortfarande fem tippar. Men då kanske du har två naglar som är lite nailartiga och resten är helfärg. 
Och sen så sätter du pris på det så att de ser det rätt ut. Och sen har du kanske level 1, 2, 3, 4, 5. Sista är ju då, alla naglar är... The crazy shit. Yes. <laughs> Lady Gaga moment. Ja. Och så har du pris på det. Då ser de rätt upp och ner så att, ja oh, men okej, okay, men jag, jag är redo för level 2. Och jag vet vad jag betalar för det. Inga diskussioner. Kommer i kassan. Det där var ett jättebra tips tycker ja, jag. Det, det är lättare för oss kvinnor som är lite osäkra för att kunna ta mer betalt för nylart. Ja. Mm. Vi är faktiskt, eh, I min, våran prissättning så ingår det ju nail design alltid. Okay. Mm. För att vi har nischat oss på det. Mm. Men vi har ju också utvecklat ett, en look som är enkel. Mm. Förstår du? Som egentligen, det ser mer avancerat ut än vad det är. Mm. Vi vet att vi kan göra det här inom en timme. Och så står alla behandlingar en timme. Mm. Cirka. Eh, så att, då vet vi att så här mycket kan vi erbjuda. Och är de mer avancerade än så, ja då måste vi börja diskutera pris. Men det mesta ingår ja. för att vi förutsätter att de vill göra det. Mm. Och sen vill man inte det så ja, då kommer det gå lite fortare. Men det blir fortfarande samma pris. Mm. Men vi har liksom sluppit diskussionen. Men då lägger vi oss på en högre nivå från början. Så det är också ett sätt att göra mm. det. Men du måste ju beräkna då att du faktiskt klarar av det tidsmässigt. Mm. Mm. Ja, också bra tips. Mm. Då tänker jag att vi ska avsluta med vår topp tre. Ja. ja, och nu blir det lite, <laughs> lite kontroversiellt kanske, men det är roligt. Och ja. Vi gör det här med glimten i ögat, det är med kärlek, för vi tycker om våra kunder. Absolut. Men vi har ju såklart vissa saker som man kanske stör sig på mer än annat Så ibland. Lite jobbigt att hantera ibland. Lite jobbigt, inte ja. Det. Ja. Så vi kör, det här kan bli en topp 10, ja. vi vet inte, men kör vi du. börjar med topp 3. Ja. Okej, topp 3 jobbiga kundsituationer och ni vet, precis, ja, uh. ni vet precis vad vi menar. Nummer ett för mig uh. är ju såklart fufflaren som ska liksom <laughs> ja. fiffla runt med allt hela tiden. Kan inte sitta still. Rest, restless legs liksom och uh. bara pilla på allt och liksom vägrar sitta så att till exempel du ska dra en rak linje. Mm. Ja, det blir squiggly line Nej, over, liksom. uh. Det går inte. Nej. Restless people, där har vi nummer ett på mig. Uh. Uh. Vad har du? Där ingår working people också. Ja. Uh-huh. De som ska jobba medan. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> så att de är i mobilen. Ja, och, ja precis. Ja, jag håller med. Det är, mm. jätte, det är svårt att göra ett bra jobb. Mm, mm. Eh, och samtidigt ha någon som faktiskt gör någonting helt annat framför sig. Ja, det är det. Eh, ja precis. Det andra är väl eh, när man har verkligen har försökt att hitta en tid åt kunderna. Och så blir den avbokad. Och sen på något sätt så är man skyldig att hitta en ny tid. Ja, den tycker jag är jättesvår. För det finns inga nya tider. Nej. Du hade ju en för fan. Ja. Mm. Eller hur? Och jag har ju väldigt många kunder som har lika hektiska scheman som mig. Så att jag till och med avsätter tider för att kunna ge den servicen i mitt schema. Jag täcker alltså inte upp hela mitt schema utan jag håller i tider. För att jag vet att detta kommer att hända. Så det är mitt sätt att hantera det på. Men det är klart, det är inte alltid lätt alltså. Ja, men jag måste ha imorgon. Jag måste ha imorgon. Mm. Det finns inget. <laughs> ja. ja, men du kan väl squeeza in mig. Ja, det finns ju alltid någon. Det snabbt, jag ja, lovar. Ja, ja. <laughs> jag ska bara enkelt, fransk. Det tar nog bara fem minuter. Ja. Ja. Aha, nummer tre då, för mig. Vad skulle det vara? Jo, folk som är lite så här tidsoptimister och tycker att att komma en kvart sent, ja, men det spelar ingen roll. Alltså det är, det är ju lugnt. Ja, man fattar ju, ibland händer saker på ja. vägen. Men ofta ser de så här, gud förlåt, jag skyndar mig. Liksom. Men de här som glider in, du vet, med typ en kaffemugg i handen. Mm. Och bara glider in som att det är söndag kväll och allting är chill. Och bara, jag ska bara på toaletten först. Ja, och bara, du, skulle jag kunna få en kaffe? Så bara, nej, du kan få kaffet nedkört i halsen, nu kör vi. Nästa kommer om 40 minuter. 
Ja, den är lite Med jobbig. kärlek. Ja. Ja, har du någon extra? Har du nummer fyra? Uh, nej, ja. nej, men det kanske är när de faktiskt... Hos mig träffas ju också folk. Väldigt mm. många känner varann. Mm-hmm. Uh, och vi har ju såklart nya liksom kunder hela tiden. Mm. Så ofta så träffas eh, människor på salongen och jag gillar ju det. Jag har ju skapat en miljö som liksom, mm. eh, jobbar med det. Mm. Att det ska vara lite häng. Liksom. Mm. Eh, men det kan ju också resultera att alla plötsligt bara sitter och fikar och pratar. <laughs> och då måste jag ju säga så här, nu biter ni två plats. <laughs> så att jag liksom tar den nya kunden fysiskt, sätter den i min stol och så flyttar på den andra. För att det blir, liksom, det blir för trevligt nästan. Ja. Problemet med för trevligt, ja. det har Frida Ja, det ja. kan jag ha faktiskt. Okay. Ja. <laughs> ja, och nu är det så här, vi vill ju självklart, kan inte ni bara skriva era ja, the worst. Ja, topp tre, top tre jobbiga situationer ja. med kärlek såklart. Ja. Vi älskar våra ja, men jag har faktiskt men... kommit på en som mm. rör mig. Okay. Det här hände mig inte för så länge sedan. Mm. Jag var alltså så stressad. Du vet att man är så stressad så att man inte ser klart. Jag hade, liksom, jag hade blivit sjukt försenad. Jag hade kunder efter varandra hela dagen. Eh, tagit över en kund som jag tror aldrig jag har varit mig, hos mig förut. Hon har varit hos mina tjejer, men inte hos mig. Mm. Um, och jag var redan typ nästan en halvtimme sen med henne. Och hon satt sig i min stol och ska såklart ha en nageldesign också. Jag inser att jag har typ 30 minuter på mig. Och, det här. och kör på. Jag köttar liksom. Och känner under hela behandlingen hur fel beslut det här var. <laughs> hon mår inget bra. Nej. Jag mår inget bra. Hon försöker med hela sin själ att signalera detta till mig. Du vet, genom att titta lite extra noga på det jag gör. Eller rycka lite i handen. Du vet, när man märker, man märker instinktivt att så här, hon är inte helt nöjd. Nej. Nej. Hon, hon vill inte säga det, men hon försöker liksom signalera det till mig. Och det här är så här rookie mistakes som jag lär mina tjejer så här. Gå inte på det. Stanna. Fråga henne vad som är fel. Försök att liksom hämta tillbaka. Då är det bättre att ringa nästa kund och säga så här. Jag är jättesen. Jag kommer inte hinna. Men jag gör det ändå. Och mycket riktigt. Det blev ju inte bra. Nej. Och hon som tuva säger hon ju det till mig sen. Att liksom, det här kändes inte helt hundra. Och jag erkänner ju att nej, det gjorde det fan inte. Jag bjuder dig på hela behandlingen. Så hon fick ju gå. Men det, det är så här. Ja, det håller mig lite ödmjuk också att... Mm. Att jag själv går in i den där fällan ibland fortfarande. Alltså stressen kan bara ge mig en örfil och så gör jag det där som jag vet. Nej, inget bra. Hon så, kommer antagligen aldrig mer gå till mig. <laughs> så slutkontentan av detta är helt enkelt stressa inte. Försök inte att stressa. Ja, eller lös stressen. Ja. Ring och sköt ja. om schema. Gör någonting så att det liksom... Eller vill du komma tillbaka en annan dag? Det är ingen idé för det blir Nej. inte bra. Nej. Det kommer aldrig bli bra. Så vi ja. som vanligt... Vill vi ha era åsikter och tankar ja. kring detta avsnitt ja. eller andra avsnitt. Ja. Och ni hittar oss som sagt på Nagelpodden Sverige. Nagelpodden Sverige. Ja. Instagram och Facebook. Ja. Och vi behöver er feedback, vi behöver ert engagemang för att kunna fortsätta de här, eller fortsätta podden. Fortsätta podden, ja. utveckla podden. Ja. Mm. Och eh, med det så säger vi väl tack och hej om inte du har något mer att tillföra. Mm, tack och hej ja. för idag. Ja, tack så hemskt mycket, ta hand om er. Ja, kram, kram. Hej. hej. hej.